0: Ah, vilken gingel. Yeah. <laughs> eh, nu ska vi prata om tandlossning som inte bara drabbar äldre personer utan även unga. Och en eh, liten bakgrund till det här avsnittet som är tredje avsnittet här som är live från Svendental i Göteborg. Det är ju då att vi ska prata om en av våra folksjukdomar, nämligen tandlossning. Och eh, ungefär hälften av världens befolkning har någon form av tandlossningsproblematik. Vilket gör att det är den sjätte vanligaste sjukdomen, stämmer mm. det?
1: Det stämmer bra. Ja.
0: Och, eh, hos unga är det däremot ganska ovanligt. svårt tandlossning i unga år drabbar bara en eller ett par procent eh, i vår del av världen men något vanligare i andra delar, till exempel Afrika. Och med det sagt skulle jag vilja välkomna Carolina Bodin som är övertandläkare på Folklandvården och forskar om just tandlossning. Ja, tack! Och mm. kanske den, den nyaste eh, plakatvinnaren <laughs> på, på, på mässan. Ja, kanske Eller hur? ja
1: Jag har precis fått pris för bästa forskningspresentation på eh, vår, våra, bland våra eh, presentationer Föreningen för paleontologi och implantologi och då, På våra forskningspresentationer så fick jag pris för bästa presentation i Stort år Stort
0: grattis! Ja, tack! Ja, härligt! Ja. Mm. Men eh, vad säger du? Ska vi ge oss in på det vi här för att prata om med tandlossning? Ja, ja. Och eh, första frågan Hur mår våra tänder egentligen?
1: Ja, det är en ganska bred fråga hur mår våra tänder. Mm. Ja. Eh, generellt om man, titt- om man tänker på folk- som tandhälsan som sådan så är den ju bättre idag än vad den var för många, många år sedan. Mm. Så. Eh, men den är fortfarande ojämlik. Mm. Det är, den är kopplad starkt till socioekonomi. Och eh, den är faktiskt sämre i socioekonomiskt svaga områden så är det. Och det är ju inte alla eh, i den vuxna befolkningen som går till tandläkaren. Utan det är ju max 50-60% procent som går till tandläkaren. Mm. Så att resten... Ja. Vad gör de? Ja, det, det vet jag inte. Nej. <laughs> de går i alla fall inte till tandläkaren. Nej. Och det kan vara olika skäl. Mm. Eh, ekonomiska, det kan vara rädsla, det kan vara att man har inga besvär. Och då tänker man inte på det heller. Och det är väl en eh, risk just med... Eh, tid till tandlossning att man har inga besvär oftast förrän mm. det är för sent.
0: Mm.
1: Först man själv känner att oj nu är tanden lös eller oj nu blev jag vilken jättesvullnad och inflammation. Och då kanske det har gått så långt så att mm. man måste ta bort tanden. Mm. Så att, men generellt så är ju tandhälsan bättre eh, idag jämfört med för länge sedan.
0: Mm. Mm. Och du har gjort en långtidsstudie <coughs> på fokuserar inf- fokusera på unga individer.
1: Ja, och då just när det gäller tandlossning, tandlossning för, tand, för ja, ja. tandhälsa är ju ett bredare begrepp, mm. men just eh, mitt område handlar ju om, liksom, det finns ju två stora sjukdomar eh, när det gäller tänder och det är ju karies och parodontit. Mm. Ja, karies är hålet i tänderna och parodontit är om man får inflammation runt tanden, alltså i fästet runt tanden, mm. som kan leda till tandförlust. Mm.
0: Och, och Vad är det mer specifikt som du undersökt i den här långtidsstudien?
1: Jo, men då har jag tittat på. Alltså jag, som, jag jobbar på en specialistklinik och då får vi ju på patienter som har tandlossningsbesvär. Mm. Eh, och en, redan när jag började som specialist så var jag fascinerad. Alltså man kanske kan tro att det mest är äldre personer som får tandlossning. Men det insåg jag ju när jag började att det är inte alls det. Mm. Utan vi får ju även. Människor mitt i livet eller unga, mm. tonåringar. Mm. Eh, så att, eh, den här studien det är en, en uppföljningsstudie. Att vi har tittat på ett material. Eh, det är patienter som kom till oss för mer än 10 år sedan och fick en diagnos, handlossning Och då mm. var de yngre än 36. De skulle vara max 35 år för att ingå mm. i den här gruppen. Så mm. tittade vi på de här. Det var alla patienter som remitterades och diagnostiserades under sex års tid mm. mellan 2003 och 2009. Och så har vi kallat in dem och tittat på dem Hur ser rent kliniskt igen. Hur ser mm. de ut nu?
0: Och vad, vad, vad kom ni fram till?
1: Då kom vi fram till att generellt kan man säga att de, merparten såg ganska okej okay ut. Mm. Säga. Men... Det var ju en grupp, alltså ganska, eller väldigt många, så många som 40% procent av den här patientgruppen hade avbrutit sin behandling när de väl på specialistkliniken. När jag började mm-hmm. gå och titta i journaler, vad, mm. vad hände med de här patient- vet
0: patienterna? vet man vad, varför, vad var det som fick dem att ha av eh,
1: i, det är en del. Vi gjorde en, en enkätstudie också mm. där vi frågade bland annat det. De har vi inte analyserat riktigt. Men ekonomin är en del, mm. eh, inte, men inte ensam. Utan, men också en del att det här är ofta är en ung grupp individer som inte riktigt... Jag tror inte vi riktigt når fram med vår information heller mm. om hur viktigt det är. Mm. Man har annat för sig i livet när man är mellan 20 och 30 eller 15 och 30 än mm. att tänka på sina tänder så att, en oförståelse också så Man har avbrutit sin behandling mm. och det vi har kunnat se att de som avbröt och de som inte har gått till tandläkaren och även de som har rökt också mm. eh, och de faktiskt som var sjukas från början för de har inte gått så bra Nej. de har blivit sämre mm. men det inte har varit, det var ju inte någon majoritet av den här gruppen så man kan säga att de som får behandling och, och så för de eh, hjälper behandling vi hjälper de som är svårt sjuka.
0: Mm. Men är det ofta någon underliggande sjukdom som ligger bakom? Eller liksom, Hur vet man om man är i riskzonen?
1: Nej, vanlig. Alltså, Parodontit per se hänger inte ihop med någon underliggande sjukdom. Det finns ju vissa sjukdomar där man kan också få ett ja, mm. men den vanliga formen hänger inte ihop med det. Men hur man vet att man är i riskzonen är att en bit är att det är ärftligt mm. att få det så här ungt. Så har man, om, man är så, om man är ung så har man föräldrar eller någon annan i familjen som har. De här problemen så är det en riskfaktor. Det kan vara det att man ändå ska tänka till att man ska gå regelbundet. Så att man inte eh, ja, låter bli att gå till tandläkaren. Mm. Ja. Så ska, ska man inte röka. För Nej. det är en jättestor riskfaktor. Eh, man ska ju vara noga med att hålla rent mm. förstås.
0: Hur är det med snusning?
1: Det kan man inte säga att det har en bidragande effekt. Nej. Inte som vi vet idag. Det har ja. andra negativa effekter. Men inte just på tandlossning, mm. utan där är röken. Vi, och det, den är en väldigt stark riskfaktor.
0: Mm. Skulle du säga, har du hittat något stöd för dem att det är ett större problem hos unga idag? Eller om man skulle backa 20 år i tiden?
1: Nej, det är det inte. Okay. Det är det inte så, för om man tittar på stora epidemiologiska undersökningar eh, så kan man se att det är generellt så har vi blivit friskare. Mm. Ja, det är färre individer idag som har problem med tandlossning än vad det var. För kanske 50 år sedan. Mm. Ja. Eh, det är färre som har gingivit eller milda skador. Alltså, mm. Men det är konstant. De är svår tandlossning. Det är ungefär 10-12 10 mm. procent över hela världen. Mm. Så också i Sverige. Eh, det är oförändrat. Så de här med riktigt svår parlamentit. Nu tittar vi på hela befolkningen. Ja, ja, det, är ungefär, det är oförändrat. Mm. Och sen den här lilla gruppen när man är... Yngre, mm. ja. Det är ju bara några enstaka procent, om ens mm. det.
0: Mm. Och med den här lite mildare formen av tandlossning, mm. mm. vad skulle du säga på de unga? Om du skulle försöka, vad är den vanligaste orsaken till att problemet uppstår? Är det misskötsel? Nej, eller om är... man är ung, ja. alltså
1: nu pratar vi någonstans mellan 15 och 30, ja. då då, så är det genetik i kombination med, med, med att man inte sköter sig. Mm. Ja, och när man säger att inte sköter sig, det är att när man... Inte borsta tänderna noga. Inte göra rent mellan tänderna. Och röker. Eh, och inte gå på kontroller. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, och eh, det här samtalet eh, sänds ju också som ett avsnitt i vårdjungen eh, Och det är väldigt många unga som lyssnar. Mm. Har du något tips eller råd till dem? Att
1: inte välja bort sina tänder. Nej. Ja, för det är Uh, estetik är ju en, en viktig faktor för många. Men mm. kanske ännu viktigare när man är ung. Mm. Ja. Uh, och det, för det blir, om man nu skulle få den här sjukdomen så blir det rent estetiskt så kan det bli negativt. Mm. Ja. Att man förlorar ben och, och så. Så att det, på sikt så kan det bli en estetisk effekt av det. Mm. Ja. Om man inte tänker på... Något annat så kanske man tänker på det.
0: Man har lite färg i tänder helt enkelt. Ja,
1: eller att det ser inte lika <laughs> roligt ut heller. Nej. Nej. Men det, att, mitt råd är att försöka tänka på att eh, tandborsten ska vara liksom, lika viktigt som man borstar hår, liksom, tvättar håret eller duschar varje dag så ska man eh, borsta tänderna varje dag.
0: Gäller fortfarande det här gamla rådet att man ska borsta tänderna två gånger om dagen? Två, I två minuter och två centimeter tandkräm.
1: Men det, är en, det är ju som ett sätt att man ska kunna komma ihåg det. Ja. Den stora breda massan. Ja, så. Ja. Ja, så kan man, men ja, två gånger per dag. Absolut. Ja. Ja. Sen två minuter. Det är väl individuellt. Det beror på hur många tänder man har.
0: Ja. Ja, nu finns det till och med sådana tandborstar som säger till. Absolut. Man kan kolla i app och grejer. Så
1: eltandborsten är ju ett jättebra hjälpmedel. Ja. ja,
0: absolut. Men är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat som jag inte har frågat?
1: Kanske varför jag jobbar med det här.
0: Ja, jättebra fråga. Ja. Jag har faktiskt en till fråga till dig. Ja. Varför jobbar du med det här?
1: För att eh, det är fantastiskt roligt. Mm. Ja. Eh, jag är också, ja, men det ser man ju på dig. Ja, det lyser det, om när du ja, pratar det, om det. Eh, och sen så är det... Eh, nej, men det är roligt att jobba med en... Eh, att hjälpa människor. Men jag, jag är... Jäkel på städer också. Det är lite så. Ja, ja. Ja, man städar så kan man säga. Ja. Det är roligt att göra, hjälpa människor. Mm. Absolut. Ja. Och man får se resultat. Det är väldigt handfast. Så.
0: Men ett jättestort tack för oss att du kunde ha tid att vara med. Jag vet att ja. du ska till tåget snart. Ja. Och att du delar mer av din forskning. Och för dig som lyssnar så hörs vi snart igen. Det är ju fler avsnitt på gång härifrån Sweden. Men jättestort tack. Tack själv.